0: Здравствуйте, с вами Дасайти Подкаст и его ведущий Володя. Сегодня я обойдусь без своего традиционного приветствия, так как речь пойдет больше не о тех событиях, которые произошли на прошлой неделе, а о тех, которые случились в начале этой. Итак, приступим. В понедельник, 2 марта, я обнаружил, что не открывается сайт моего подкаста, а также два сайта моих проектов, которые были расположены на хостинге провайдера Мастерхост. Сайт компании тоже открывался со скрипом через раз, а в соцсетях хостеров было написано, что у них наблюдаются проблемы, и специалисты компании занимаются их решением. После работы я был занят домашними делами, и э, следующий момент, когда я обратил внимание, что ничего не работает, это было часов 8 вечера. То есть прошло достаточно много времени, а первые неполадки я заметил часов 11-12, и проблемы не были решены. И как бы я решил почитать комментарии на странице ВКонтакте мастер-хоста. Ну, собственно говоря, там все ругались, шутили, говно бурлили. Но ничего конкретного о событиях, которые происходили с провайдером, не было написано. Но где-то через полчаса появилась следующая информация. И, кстати, зачитать это надо целиком, ну, потому что это шедевр. Уважаемые клиенты, участившиеся сбои в работе сервисов, которые влекут за собой недоступность ваших ресурсов, вынуждает нас сделать официальное заявление. Дата-центр, обслуживающий мастер-хост, в настоящее время находится в физическом распоряжении бывшего собственника компании, которая периодически иницинирует проблемы в работе оборудования. Именно это обстоятельство и является причиной сбоев. Компетенции наших специалистов и качество их работы по-прежнему высоки. Непогадки могли быть устранены в кратчайшие сроки, но препятствие физического доступа экспертов к оборудованию вызывает длительное отключение, которое вы могли наблюдать в последнее время, в частности 02-03-2020, начиная с 9 часов по московскому времени. Мы прилагаем все усилия, чтобы как можно скорее урегулировать сложившуюся ситуацию, используя все доступные методы. Переговоры, юридическое решение спора, поиск альтернативной площадки для размещения оборудования. Совсем недавно наша компания отметила 20-летие. За это время мы пережили множество сложных ситуаций и уверены, что события, которые мы проходим сейчас, скоро тоже станут частью истории и откроют нам новый этап. Каждый член команды Мастер приносит свои извинения за все причиненные неудобства. Мы искренне благодарим вас за терпение и поддержку. Решение о публикации этого заявления было непростым, но для нас важно быть с вами честными, поэтому мы будем открыто информировать обо всех изменениях и соблюдать полную прозрачность. Надеемся на ваше понимание и спасибо каждому, кто останется с Мастер несмотря на временные трудности. Апдейт. Потери не будет. Мы уже частично восстановили сервисы. Сейчас работаем над тем, чтобы восстановить работу полностью. Ну, как вы понимаете, э, что после прочтения данного опса сразу же возникло несколько вопросов. Ну, вот э, это их высказывание. Бывший собственник периодически инициирует проблемы в работе оборудования. Это что, он живет в дат-центре периодически по внезапному возникшему желанию вытирает эти вы шнуры из э, розеток, что ли? Ну, то есть, согласитесь, странный формулировка. Идем дальше. Неполадки могли быть устранены в кратчайшие сроки, но препятствие физического доступа экспертов к оборудованию вызывает длительное отключение. Получается, что этот бывший собственник забаррикадировался в здании, э, нанял каких-то гопников с вилами, и они вот, ну, реально не пускают сотрудников. Вот для меня это ну, какой-то рейдерский заводхват, который в 2020 году ну, звучит ну, просто как абсурд. Мы прилагаем все усилия, чтобы как можно скорее урегулировать сложившуюся ситуацию, используя все доступные методы. Переговоры, юридическое решение спора, поиск альтернативной площадки для размещения оборудования. Но вот сколько лет будут решаться юридические споры? Мы знаем, что процессы могут длиться и по 6 лет, и по 8, а то и побольше. А переговоры какие у вас? Через WhatsApp с бывшим собственником? Или как в «Звездных войнах» так клонов? Агрессивные. Интересные формулировки господа из «Мастер использовали. Ну и, конечно же, самое главное. Каждый член команды «Мастер Хост» приносит свои извинения за все причиненные неудобства. Мы искренне благодарим вас за терпение и поддержку. Решение о публикации этого заявления было непростым. Но для нас важно быть с вами честными, поэтому мы будем открыто информировать обо всех изменениях и соблюдать полную прозрачность. Ну, конечно, за беспокойство спасибо, но полная прозрачность. Вы, во-первых, почти сутки молчали. Кстати, дальнейшие события покажут, что они молчали не только первые сутки, но и дальше продолжили. Вот, как бы вообще, мха поели там или что? ну, вот серьезно, какая прозрачность вот, ну, назвали бы хотя бы имя человека который не пускает ваших сотрудников в центр ну, вообще такое ощущение сложилось что у них там орудует какой-то невменяемый гражданин, который может устроить поджог там, не знаю в окна повыкидывают все сервера ну, в общем ситуация вообще никак не прояснилась и происходило как бы полное непонимание ситуации, да, то есть написали они вот этот опус, а толком-то ничего не стало известно, известно. ну, кроме того, что их не пускает собственный же так сказать. В общем, в силу того, что явное решение до утра быть не могло, я лег спать, а утром обнаружилось, что сайт мастер-хоста работает нормально, без боев и даже был доступ к личному кабинету. Но, однако, мои сайты так и не работали. В 10 утра я написал сообщение в чат поддержки, мне они ответили, что, к сожалению, время наблюдается недоступность их ресурсов, приносим свои извинения, бла-бла-бла, подробную информацию можете почитать на наших ресурсах VK.com и Facebook.com, и в ближайшее время актуальная информация появится на сайте и в личном кабинете. К полудню никакой актуальной информации само собой не появилось. То есть они тут продублировали то сообщение из ВКонтакта, которое сделали вечером, и ничего более. Вот. Но дело в том, что вообще это странно для компании с 20-летним стажем вот так поступать, да? То есть они могли как бы объяснить, что если у них там какие-то терки между владельцами, что могут ожидаться проблемы. Ну, то есть попытаться э, людей как-то предупредить. Ну и вообще, так как это один из самых больших хостеров, то я пострадал. Это ладно, у меня там ничего смертельно жизненно необходимого не было. А, например, вот как раз к полудню стали сегодняшнего дня появляться новости, и среди пострадавших оказался Роскосмос. но ну, вы себе представляете размеры этой корпорации, их подразделений, и Получается, что у них не работает почта, они там не могут общаться с нас, у них запуски в космос, и они не могут это как-то координировать. Ну, это же вообще просто провал чудовищный. Ну, в общем, ладно. Я решил сделать скидку на то, что все это происходит не не на загнивающем Западе, а на территории нашей необъятной, и теперь уже Фактически конституционно закрепленно благоспасаемой России и отправился по своим э, делам в надежде, что ближе к вечеру ну, передадут какие-то события и ситуации, ну, как-нибудь разрешится. В принципе, то она достаточно серьезная. Можно было бы привлечь там, не знаю, какие-то новостные агентства министров, ну, реально, Роскосмос, блин, без сайта оказался. Ну, само собой, после возвращения никаких изменений в положительную сторону и практически не было. Ну, то есть оказался доступен в типе сервер, но так как я бэкапы делаю каждую неделю, это для меня не сильно актуально, потому что, например, мастернамин не работал, и даже если я захочу вот прямо сейчас перенести куда-то свои сайты, да, я не смогу этого сделать, потому что зарегистрированные там домены, мне нужно писать заявление, это занимает какое-то время, а если у них ничего не работает, то я это просто не смогу сделать ох ну в общем сейчас 12 минут 9 изменений никаких и это очень мне не радует потому что я работаю с мастер хостом уже лет 5 и за это время никаких проблем с ним не было и тут получился косяк которым позаведует сам снабдок, да? то есть запас лояльности у меня большой В общем, они где-то проскальзывал новость, что обещает в течение 48 часов наладить работу баз данных. Ну, в общем, открыть доступ ко всему, что у них там поломалось. Честно говоря, я сомневаюсь, что им это удастся. Но, в общем, 48 часов я подожду. Хотя стал я уже работать над зеркалом сайта для подкаста. На всякий случай точно не помешает. Ну и, само собой, в следующем подкасте расскажу, как развивались события, а теперь, ну, наверное, перейдем, собственно, к новостям. Итак, свершилось. После двух лет тестирования в Сиэтле открылся полностью автоматический магазин Amazon Go Без кассов продавцов. Для того, чтобы попасть в магазин, у вас должен быть действующий аккаунт Amazon, так как на входе необходимо отсканировать личный QR-код. И, собственно говоря, как вы отсканируете при помощи мобильного телефона своего на турникете свой QR-код, вы заходите в магазин естественно совсем без сотрудников не обошлось в магазине работают ПВР, которые готовят еду в отделе алкогольной продукции у вас просят возраст перед тем как продать пивка либо чего-то покремче и естественно есть сотрудники, которые товар э, на витрину но сам процесс покупки он происходит без участия людей то есть вы подходите к полке выбираете необходимый э, товар, кладете к себе в сумку и да, кстати, если вы передумаете э, и выложите Товар обратно, он у вас а, спишется из корзины личной, амазоновской, в которой товар попадает, когда вы кладете его к себе в сумку. То есть вы взяли с полки товар, он появился у вас а, в корзине Amazon, и там остается ровно до тех пор, пока вы не выйдете из магазина, и в этот же момент а, он как бы оплачивается, и корзина ваша становится пустая. В общем, все достаточно хорошо продумано. А, обеспечивается работа, я не знаю, там сотни, либо тысячи видеокомет, которые висят под потолком. И так как есть система авторизации на входе, да, то есть там как бы вор просто так не зайдет и просто так не уйдет и ничего не вынесет. То есть все это реально фиксируется, да, и нужно, повторюсь, быть зарегистрированным в Амазоне, чтобы сделать покупку так, что ваша личность, ну, точно будет установлена. Естественно, на данный момент в магазине продается только еда, так как все-таки для того, чтобы продать технически сложный товар, нужны люди. Ну, поэтому надеюсь, что следующим ходом Amazon будет разработка специального робота-консультанта, который будет советовать именно ту технику, которую ты хочешь купить, а не какой-нибудь фуфло, за которое он получит бонусы. Ну, все мы это знаем. Ну, в общем, и ждем, что когда-нибудь в ближайшем времени у нас что-нибудь подобные начнет реализовывать, ну, тот же самый Яндекс. Идем дальше, в принципе, новостей-то особо никаких не было, но ну, разве что объявили, что передвигается внедрение 5G в России еще на два года, то есть раньше, 2024 мы это не получим в городах-миллионниках а уж про остальное говорить нечего, так что, ну, не знаю, в айфоне до сих пор нет 5G, так что Apple может не торопиться, ну, подождем. А переходим мы к новостям игр, потому что хоть там-то в конце-то концов появились приятные новости. Ну, вот, например, 27 февраля поздно вечером по московскому времени состоялась премьера вступительного ролика и геймплея игры Baldur's Gate 3 который разрабатывает Larian Studios, это создатель uh, Divinity Original Sin. Вот И ежели до этой премьеры было принято считать, что лучшие синематики в индустрии делает Blizzard, то я спешу вас обрадовать. Это не так. Blizzard давно скатились, и сейчас это утверждение в корне неверно. И я такого восторга не испытывал давно. То есть это реально зрелище, на которое стоит потратить свое время. Ну, в общем, ладно, синематик синематиком, это дело второе или даже десятое, главное, геймплей. А вот он потряс меня до глубины души. Скажу честно, я играл в Divinity Original Seal и дропнул ее практически в самом начале, потому что не справился с управлением одновременным двумя героями сразу. И, как бы, в самой игре претензий нет. То есть это... Я не стал дальше заморачиваться, а там можно было посидеть, поковыряться не полчаса, а час-два-три. В принципе, игры э, сделаны хорошо, да, и сам Baldur's Gate 3 с первого взгляда очень сильно напоминает Divinity Original Sin, да, разработчики одни и те же, зачем там менять движок, когда и так, в принципе, было неплохо. Но вот то, что они дальше сделали, это просто божественно, то есть если присмотреться повнимательнее, то, во-первых, стало удобнее управлять героями, и есть возможность, что я, когда куплю эту игру, я реально в нее смогу играть без всяких проблем. Стало больше вертикального геймплея. Персонажи в ходе боя могут использовать и личные предметы из инвентаря вплоть до предметов одежды, например, обувь. Да, все же мечтали метнуть сапогом в эльфа. Это стало, в общем, реально. Можно управлять освещением, да, можно подойти к висящим на стене свечкам, потушить их, станет темно и, например, подскользнуть мимо охранника, да, и не спровоцировать биту. В общем, выглядит все очень сильно увлекательно. Особенно учитывая то, что напрямую сюжет игры не будет связан с предыдущими двумя частями. В которые даже несмотря на то, что я старпер, я не поиграл. Возможно, я начинал играть во вторую часть. Ну вот, честно говоря, не помню. Скорее всего, я ее тоже забросил. Потому что иначе я бы ну, хотя бы что-то там помнил, кроме интерфейса. Да? Вот. Сроков выхода пока не названо. Но если разработчики не обосрутся, я вот уверяю, нас ждет шедевр. Вот. Уже задохбали, честно говоря, игры, которым обязательно нужен патч первого дня. Все эти забагованные проекты, в которые нереально играть еще пару месяцев, а то и больше после выхода. Э-э, вспомним Номан no Sky. В общем, голубчики, Ларин, не подведите, сделайте игру. Потому что это выглядит, по крайней мере, с первого взгляда, очень и очень много обещающих. Вот. А идем дальше. У нас еще будут две небольшие новости из мира виртуальных развлечений. Итак, если вы думали, что все способы выкачивания денег из уже проданных игр придуманы, вы жестоко ошибаетесь. Потому что разработчики ddr 6 добавили в игру возможность за реальные деньги менять прически персонажей. И работает это как в настоящей парикмахерской. Вы, если пострились, то пути назад уже нет то есть за то чтобы вернуть первоначальную прическу надо будет заплатить еще раз ну в общем это шикарно японцы в общем впереди планеты все и даже в таком непонятном и нелегком и ненужном, как мне считается игровом элементе как донат они находят новые возможности, чтобы вытянуть из вас ваши денежки. Это просто шедеврально. Причем очень интересно, а я после этой новости, не добавит ли в Sims возможность покупать продукты за реальные деньги? (связать) Блин. Как же хорошо, да? Также на прошлой неделе стало известно, что движок Doom Eternal выдает аж 1000 FPS. Но выдает и выдает на очереди новости из мира музыки музыканты-программисты Дамьен Риль и Нуа Рубин разработали специальный алгоритм который сгенерировал все возможные варианты мелодий из 8 нот и 12 тактов в midi формате после чего весь архив был выложен в свободном доступе в интернете на основе лицензии Creative Commons Zero сделали они это для того, чтобы музыканты перестали судиться из-за авторских прав конечно, я могу пожелать ребятам удачи Но делать этого не стану, так как они явно не оценили человеческую алчность и смекалку. Во-первых, придраться в наше время можно к чему угодно и кому угодно. А во-вторых, я уверен, что какой-нибудь пролициальный алкоголик с гитарой запузырек боярышник и этот алгоритм просто уделает к чертовой матери. В общем, хорошая попытка, господа, но у вас ничего не выйдет. Ну, вот на этом, пожалуй, сегодня и все. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо за внимание. До свидания.